0: Alexa, Spiele Folge 4 des Podcasts Dick Dieper.
1: So viel Geschmack hätte ich dir gar nicht zugetraut, du Bengel. Great play from Clemens Wickler to
2: keep the ball up. How about Clemens Wickler? Again making spectacular plays. Wickler is everywhere. The way that Wickler's walking around, it's almost like he's just on Autopilot. Sand from Wickler, first one of the match. Couldn't come at a more
1: important time.
0: Dick Dieper, Sand im Ohr. Bleibt im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 eures Lieblingspodcasts, Dick Deeper. Mein Name ist Timo Koch, gegenüber von mir sitzt Sebastian Mattik. Basti, was geht?
0: Hi, grüß dich Timo. Mir gegenüber sitzt der größte Jan-Sommer-Kritiker der äh, westlichen Hemisphäre. Da schon wieder mit dem Thema. Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir langsam nicht hier zum Fußball-Podcast mutieren. Aber ähm, beim Champions-League-Spiel von äh, Mönchengladbach kam da bei mir minütlich die Nachrichten rein, dass der neue Ding gehalten hätte. Ähm,
1: ja, war nicht schlecht. Gut, dass man da heute auch jemand dabei hat, der da ein bisschen objektiver ist und jetzt wahrscheinlich genauso sieht wie ich, Clemens. <lacht> Hallo.
2: Hi, ich grüße euch. Ja, ich sehe das ein bisschen objektiver, hast du recht. Fußball ist ja quasi mein zweites Steckenpferd. Ich würde mir den Sommer ins Tor stellen bei Bremen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Wir wissen ja, was du da vom Torwart hältst, deswegen würdest du wahrscheinlich jeden ins Tor stellen. Aber ich würde sagen, wir gehen heute ganz schnell weg vom Thema Fußball. Richtig. Was haben wir denn sonst heute vor, sie?
0: Ja, also an sich ist bei mir wieder nicht so viel los gewesen die Woche. Lockdown-Verlängerung war die Spannendste Nachricht für mich am Mittwoch, ehrlich gesagt. <lacht> von daher, Clemens, vielleicht kannst du mal berichten, wie war deine Woche so?
2: Ja, meine Woche war wieder voll von Training. Ein ähm, bisschen was war anders als sonst. Unsere Paderborner Trainer waren ähm, jetzt Donnerstag, Freitag hier. Zusätzlich unser Trainer aus Düsseldorf, der Markus Diekmann. Also, ich habe ein bisschen mehr am Ball gemacht und ein äh, bisschen mehr stabi training Da sind Paderborn immer ganz cool. Der Jochen Dirksmeier kommt hoch mit Christian Muri und die beiden sind einfach ein unschlagbares Team. Der eine ist wirklich physiotherapeutisch äh, unschlagbar, der macht das äh, so gut. Danach fühlst du dich echt wie wie neugeboren aus dem Mutterleib herausgeschlüpft. <lacht> und <lacht> Christian, Christian ist auch, also was der in Stabi Training was der da sieht, ist echt, echt stark. Von da bin ich echt froh gewesen, dass die alle hier waren. Und wo hattest du deine Defizite? Ja, diesmal es war es echt gut. Also wir arbeiten, ich arbeite jeden Tag eigentlich. Äh, ich kann über, ohne Physiotherapie nicht überleben ähm, in, im Beachvolleyball-Zirkus. Von daher arbeite ich jeden Tag hier mit meiner Physiotherapie der Kata Huber zusammen. Und die hat echt einen guten Job gemacht. Äh, da gab es nicht so viel zu meckern, musste noch ein bisschen was an der Hüfte machen. Da ich habe halt immer schon Knieprobleme. Das ist so mein... Meine, meine Achillesferse und da habe ich immer wieder echt Probleme. Das war jetzt leicht so, aber im Stabi-Training waren die beiden das erste Mal echt zufrieden mit mir. Ähm, normalerweise kriegt man da nur, nur einen drauf. Immer Kritik, was muss man verbessern? Hier ein bisschen mehr den Fuß einstellen, da ein bisschen mehr Hüftstreckung reinbringen und so weiter und so fort. Und ja, diesmal, vielleicht war ich ich war auch der Letzte, die, die arbeiten zwei Tage durchgängig, von morgens <lacht> neun bis abends ähm, 20 Uhr und ich war heute um Viertel nach fünf der Letzte, der dran war. Vielleicht waren sie auch schon müde und haben deswegen die Fehler <lacht> nicht mehr so gesehen. Das könnte auch sein. Hast du dich absichtlich noch mal als letzte eingetragen, wahrscheinlich? Äh, ja, das hat jetzt nicht anders gepasst, aber <lacht> ja, ich warte lieber nochmal den nächsten Besuch von den beiden ab, ob es wirklich so gut ist oder äh, ob es nächstes, nächstes Mal wieder mehr Kritik Wie, wie war es denn bei Julius? Julius da war ich gerade bei Jochen aufm, auf der Bank, also habe ich es nicht so richtig mitbekommen. Ähm, allerdings, ja, ihr kennt ihn ja mittlerweile auch. Ähm, Julius ist ein spezieller Kandidat. Äh, da ist es immer nicht so leicht, ähm, ihn in die richtige Richtung zu drücken. Ich probiere es ja auch jeden Tag. und <lacht> Da beißen sich auch unsere Trainer die Zähne aus.
1: Äh, wir hatten gerade noch Voraufnahme. Drüber gesprochen, dass du ein Paket bekommen hast. Du hast ja tolle Freunde, Clemens, die dir einfach mal Richtig. hier so Milky Ways zuschicken. Ähm, was hat es damit
2: auf sich?
0: Nicht einfache Richtig. Milky Ways, sondern die Milky Way Crispy Roll wird da jetzt gleich mal.
2: Crispy Rolls, genau. Hier mein Kollege, der Christoph Bilecki, CB genannt. <lacht> ähm. Der hat sich unseren Podcast oder der hört sich natürlich fleißig unseren Podcast wer an. Wer nicht, wer nicht, freilich. <lacht> wer nicht, ist die Frage, genau. Und er konnte das nicht auf sich sitzen lassen, dass ich die Milky Way Crispy Rolls ähm, nicht kenne. Und dann kam vor zwei Tagen ein Paket bei mir an, oder er hat mir geschrieben: ja, eigentlich müsste ein Paket bei dir da sein. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo beim Nachbarn abgegeben, dann habe ich mir das geholt reingeguckt. Und war halb war leer da so eine, schon dann? <lacht> war genau, war schon <lacht> halb leer. Da war so eine ganze, ganze Packung die Milky Way Crispy Rolls äh, drin. Ich glaube, also er hat mir natürlich damit eine Freude gemacht, keine Frage, und mich in die kulinarische Welt des Milky Ways ein bisschen mehr eintauchen lassen. Allerdings glaube ich, muss er das nächste Mal noch ein bisschen genauer zuhören, weil ähm, ich bin ja in meiner Belohnungsphase, ähm, wo ich nur einen Tag Süßigkeiten essen darf. Und jetzt habe ich aus, mal eine Ausnahme gemacht und mal die Crispy Rolls probiert. Ähm, aber der Karton, also entweder esse ich den den Samstag komplett leer, <lacht> dass ich in dieser einen Tagesregel bleibe, oder ähm, ich muss da ein bisschen über e ihm ist vorbeikommen und mir ein bisschen helfen. Weil <lacht> das bekomme schon weil ich, sonst hin. Sonst bringt das das ganze System
1: durcheinander. Gegenüber von mir sitzt eine Süßigkeit-Vernichtungsmaschine. <lacht> Deswegen ähm, ist da so ein Samstag ganz gut dafür, würde ich sagen.
0: Aber habe ich... Ähm ja, seit Anfang des Jahres bist du umgestellt. Stimmt, hast du umgestellt, ja. Ja, ja. Aber eins noch, Clemens, äh, Fazit jetzt, Crispy Rolls oder normales Mickey Way?
2: Boah, ich finde die Crispy Rolls schon echt sehr lecker, muss ich ja, sagen. Ja, ja. Ähm, dieser, dieses Keksige, das gefällt mir eh. Von daher <lacht> will ich jetzt, will ich jetzt äh, ein neues Ranking aufmachen. Ähm, haben es die Crispy Rolls auf die drei geschafft und das Milky Way verdrängt. Weil du gerade gesagt hast, Basti, da kam nur die Hälfte der Mickey Ways zurück vom
1: Nachbar, muss ich echt sagen, das hätte der Nachbar sich langsam auch mal verdient, weil ich habe auch einmal ein Paket an Clemens geschickt, da hat es wohl auch der Nachbar entgegengenommen, ich glaube, der hatte relativ viel zu tun mit dir.
2: <lacht> das ist ja mal eine klasse Hausgemeinschaft, weißt du, ich weiß nicht, wie, ob das in Stuttgart vielleicht <lacht> anders ein gehabt Ein Geben und Nehmen, wirklich, aber... So, ich nehme ich nehm zu den Zeiten, wo sonst niemand zu Hause ist, irgendwie so mittags um eins oder zwei, weißt du, da nehme ich dann die Pakete an ja. und wenn die halt um zehn vorbeikommen, dann ja, muss ich auf andere hoffen oder auch abends, ich bin ja Workaholic, also ich bin ja quasi <lacht> nur im Stimmt, Trainingsraum.
0: Ja. Das ist wie Corona, eine Hand durch die andere. <lacht> ja, genau. Wenn du es gerade ansprichst,
1: Clemens, hier mit der Hausgemeinschaft, würde mich mal interessieren, gibt es in Hamburg eigentlich auch die Kehrwoche, weil das ist ja hier in Stuttgart schon ein größeres Thema.
2: Die Kehrwoche bedeutet, dass du damit dran bist, im Treppenhaus ja, zu Ja, genau. genau. Ja. So also, dass ich das nachfragen muss, glaube ich, beantwortet die Frage. <lacht> 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 das gibt hier nicht. Hier gibt hier gibt's es Hauswerte. Und die, oder ich glaube, das ist eine, also ich wohne in einer Baugenossenschaftswohnung. Mhm. Ähm, und damit ist auch das ganze Stockwerk, glaube ich, sind baugenossen Von daher macht das eine externe Firma, reinigt hier die, das Treppenhaus.
1: Wie das bei einem Star halt so ist. Da macht man nichts selber. Ich mache auch nichts selber, aber ich mache Fühlt sich ja wie anders. <lacht> ich würde sagen, wir starten gleich mal in unsere erste Kategorie heute. Let's go. anders. Basti, was haben wir vor? Ja,
0: Morsorum Anders diese Woche wieder. Thema Werkzeuge. <lacht> Haben uns da was ganz Spezielles ausgedacht. Und wir wir machen, sind halt
1: auch richtige Handwerker, muss ich dazu sagen. Ja. Wir drei. Das Handwerk. Ja. <lacht>
0: ähm, ich würde vorschlagen, diese Woche machen wir es mal so, dass wir alle unsere drei Werkzeuge hintereinander mal nennen, damit ja. wir uns
1: da äh, ein bisschen Zeit sparen. Willst du anfangen, Timo? Klingt gut, ja. Nächste Woche nennen wir keine Werkzeuge <lacht> mehr. Keine Werkzeuge mehr. <lacht> also Dann fange ich aber mit meiner drei an. Ja, du kannst ja. alle danach sagen, wie gesagt. Ja. Also, mein, ja genau, meine drei ist der Hammer <lacht> und weil du es vorhin schon so ein bisschen gedroppt hast, Basti, ähm, in Verbindung mit Meißel. Also wenn man da gerade so fließen ein bisschen <lacht> abhauen kann oder so mit so einem Hammer-Meißel-Kombination, finde ich das schon richtig geil. Vielleicht müssen
0: wir da ganz kurz noch äh, eingrätschen, es sind nicht nur Werkzeuge, die man schon benutzt hat auch welche die man vielleicht nutzen möchte. Da muss ich leider
1: <lacht> gleich auch einhaken. Ich habe das schon benutzt und wie gesagt, gerade bei so einem Umzug oder so oder wenn man mal ein Haus renoviert, als Kind habe ich da ganz oft äh, meinen Eltern geholfen, praktisch mit Hammer so und Weißel ja, <lacht> habe ich da die Fliesen beseitigt und natürlich, was auch geil ist, so ein Hammer, wo man eine Wand raushaut. Also so ein Vorschlaghammer. Vorschlaghammer ja. <lacht>
2: Das ist wirklich eine sehr, ein sehr geiles Werkzeug. Das ja. habe ich noch nie benutzt, äh, würde ich auf jeden Fall gerne benutzen. Das wäre ja jetzt in meiner Liste leider nicht untergekommen, aber jetzt, wo du sagst... Ja. Ähm
0: der Vorschlaghammer Schau mal aka um.
1: Clemens beim Einschlagen.
2: Ich schicke dir mal so einen Vorschlaghammer nach Hamburg, den kann der
1: Nachbar da entgegennehmen äh, und dann äh, wirst du den sicher bekommen. Und dann, und dann haben wir
2: eine Wohnung zusammen mit meinem Nachbar. <lacht> hier, hier stimmt. Eine Woche.
1: Das ist ja gut, wenn dann macht ja da so eine Durchreiche, dann spart er sich nämlich immer den Weg zu dir rüber. Geiler Vorschlag. Ja. Hammer. Okay. Hammervorschlag. <lacht> ja. ähm, dann, wenn ihr nichts weiter zum Hammer habt, würde ich meine Nummer zwei droppen. Und zwar ist das die Wasserwaage. <lacht> <lacht> Und zwar, finde ich, ist das einfach so beruhigend. Also manchmal hat man da auch ein bisschen Stress mit. Aber es ist auch richtig geil, wenn sowas im Wasser ist. Weißt, dann sagt man so, wir als Handwerker, ist es im Wasser? Fragt man dann so seinen ja. Handwerkerkollegen. Der sagt dann, ja, ja, ist im Wasser. Und dann, gut, gehen wir, gehen ja, wir weiter. Aber kann auch nervenaufreibend sein, aus außen Wasser. Kann auch, ja, auch nervenaufreibend sein, aber am Ende ist es ja immer im Wasser. Und hat man ein hast gutes Gefühl. Den,
2: hast du da deinen ähm, Handwerkerkollegen den Sigi gefragt, nach diesem Sprichwort mit dem Wasser? Oder ähm, ist, wo kommt das her? Unter
1: Handwerkern, wie ich einer bin, ist das so gang und gäbe. Also das ist nicht nur der Sigi, sondern alle Handwerker sagen das so, ist im Wasser, ist im Wasser. Alles klar. Und dann die Nummer 1, muss ich sagen, mit ganz, ganz, ganz weitem Vorsprung, ist der Akkuschrauber. Also ich finde, es gibt nichts Besseres als so ein Akkuschrauber, rausdrehen, reindrehen, Bitwechsel. Also, keine Ahnung, können wir nichts Schöneres vorstellen. All day long. Also wahrscheinlich werdet ihr den. Die Allzweckwaffe des
2: Werkzeuges. Bitte, Herr Clemens? Die Allzweckwaffe die des Werkzeugs, der genau, gute, ja. alte Akkuschrauber. Und an so einen
1: richtig geilen Akkuschrauber macht man dann auch noch so einen Bohrer hin, dann kann man auch noch bohren. Was will man mehr, oder? Ja. Und ich muss sagen, da fühlt man sich auch. Auch wenn es vielleicht männlichere Werkzeuge noch gibt, aber ich finde mit einem Akkuschrauber denkt man so, man hat sein Leben im Bist Griff Gerüstet. Steht mitten. Ja genau. Ja. Ja, ja, ich so. Bin ich jetzt aber mal gespannt, ob ihr das ähm, toppen, ja, toppen könnt. Ja. Clemens, willst du mal?
2: Ja, dann starte ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt ähm, nicht nur hier so Werkzeuge, die man drin benutzt, sondern ich weiß nicht, ob ihr mir das widersprecht und sagt, das wäre jetzt kein Werkzeug. Ähm, für mich ist es eins, weil ich komme aus Bayern in der Nähe des Waldes. Äh, was liegt da näher als die gute alte Axt? Mit der ich hier <lacht> mein Kaminholz äh, zu Hause schlagen kann. Und ja, das finde ich, das mache ich tatsächlich auch zu Hause hin und wieder. Wir haben den Kamin bei meinen Eltern <lacht> und mein Papa hackt da das Holz immer selber. Und hin und wieder ähm, mache ich da auch mal mit. Und ich finde, das hat so einfach, ja, das, das beruhigt mich und gleichzeitig kann ich Erkursionen abbauen. Ähm, nur nicht zu viel, sonst geht es ins Bein, geht es in die Hose. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne. <lacht> ja. Ähm, ja, das finde ich, find ich zum Beispiel eine coole Sache. Das macht, macht mir sogar Spaß. Muss ich
1: sagen, es macht mich schon an, wenn du davon erzählst. Also wenn ich mir das vorstelle, das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, da könnte mal den Oleg Stojanowski einladen. Ich glaube, der oh. könnte auch richtig gut mit dieser Axt umgehen.
2: Dann <lacht> <lacht> hättet ihr Holz für ein paar Jahre. Hey, der schlägt mir aber meinen Schlagstamm äh, kaputt, glaube ich, wenn man, das, wenn man die Holzscheibe drauflegt. Ich glaube, dann ist der halbiert am Ende. <lacht> ja, ja, das ist eine gute nicht. Nummer 3. Jetzt ja. ja. bin Nummer ich gespannt, was da noch folgt. Die Nummer zwei ist äh, quasi, kann man fast nicht übertroffen, übertreffen, ist der gute alte meta <lacht> <lacht> Aber bei mir würde die Wasserwaage lachen, oder was? <lacht> nee, aber aus dem Grund, weil ich habe so gedacht, was habe ich äh, in meinem Leben am meisten benutzt. Ja. Und es müssen ja nicht immer die spektakulärsten Werkzeuge sein, ja. aber es ist ja super nützlich und auch zum Beispiel, wenn man wissen will, wie groß man ist oder so. Also nicht den Meterstab zur Hand nehmen. Äh, ja. Hier bis zwei Meter, das reicht bei den meisten Leuten. <lacht> Und ähm, ja, von daher meine klare Nummer zwei.
0: Was ich witzig finde, ähm, Meterstab wird ja in verschiedenen Regionen in Deutschland anders mhm. ausgesprochen.
2: Ich sage auch Meterstab.
0: Ich sage zum Beispiel
1: Zollstock. Ja. Dass ja. du eine spezielle Beziehung zum Zoll hast, das <lacht> wissen wir bei deinen Lieferungen, die da ankommen. Aber das hat jetzt nichts zur Sache, Basti. Ja, ja. ja Meterstab bin ich vollkommen bei Clemens. Ja, ja. ja.
0: Das muss daran liegen, dass ihr beide aus dem Süden
2: kommt. Ja. 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 Und du bist ja auch noch Westen, oder? Ne, ich komme aus Berlin. Ist Ostberlin? Ja, ich
0: glaube, in ganz Berlin sagst du das so. Aber okay. ja. Zollstock, damit bin ich aufgewachsen. Also Meterstab habe ich erst kennengelernt, äh, als ich jetzt in Baden-Württemberg wohne. Naja,
1: Na ja, alles klar. Ja. Aber der ist dann da dann, auch zwei Meter? Der,
0: <lacht> der, der ist so hoch wie die Mauer.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann komme ich einfach mal zu meiner, zu meiner Nummer eins. Ähm, das ist der Laubbläser.
0: Oh, geiles Ding.
1: <lacht> Nachdem er letztes Mal schon getroppt hat, dass er mit dem Auto zum Bäcker fährt, macht er sich jetzt bei unseren ganzen Ökos noch beliebter, wenn er mit dem Laubbläser noch das Laub
2: wegräumt. Ja, natürlich, natürlich gibt es ja auch in der Öko-Variante so, okay. ähm, mit Strom betrieben, okay. ähm, aber selbstverständlich, der, der mit Benzin betrieben wird, ist natürlich, der macht ein bisschen mehr Spaß, das muss man ja auch sagen. Ja, und schon mal selbst benutzt ähm, es, auch? Ich habe schon mal einen selbst benutzt, Aha. allerdings so nur so für fünf Minuten, zwei, drei Minuten, weil ich finde das richtig geil, so einfach so Blätterhaufen dann aufzutürmen. Ja. Und ich habe natürlich selber keinen, sondern habe es mal beim Nachbarn gemacht. Ähm, ja, aber nach fünf Minuten ist mir dann auch irgendwann die Lust vergangen. Aber so fünf Minuten immer wieder mal äh, von daher finde ich so, wenn ich mir jetzt eine, eine Sache ausholen müsste an, an Gartenarbeit oder was auch immer, ähm, dann wäre es Laubblasen. Im Sommer. <lacht> oder im Frühling.
1: Ja, ja ich, bin ich jetzt überrascht und finde ich alle drei richtig gut, ehrlich gesagt. Ja, sehr gut. Ja. Bin ich mal gespannt, ob hier der Handwerker-Kollege Mettig ja, ja, ja. das noch toppen kann. Ich hau meine
0: drei raus, äh, im wahrsten Sinne. Äh, Nummer drei ist bei mir äh, Nagelpistole. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, ja, habe ich ehrlicherweise noch nie eine benutzt, aber ähm, ich finde die Vorstellung geil statt Hammer, einfach die Nägel mit so einer Pistole zack in die Wand zu ballern. Und
1: in die Wand, okay. Ja, ich dachte, nee, alles äh, gut. Äh, äh, das kennt man ja eher so aus dem Horrorfilm, deswegen wusste ich jetzt nicht, was du mit der Nagelpistole vorhast.
0: Ja, oder, ich weiß nicht, kennt ihr den... Nageln, den?
2: natürlich.
1: So
0: <lacht> Kennt ihr den Film äh, Schöne Bescherung? Wo es äh, so, so ein Film, wo ähm, so ein amerikanischer Vater sein ganzes Haus mit so einer Lichterkette umhüllt. Und da benutzt er die Nagelpistole und da siehst du richtig zack, zack, wie er da irgendwie ja, 1000
1: ja? Ja?
0: 1000 Nägel ins Dach ballert. Äh, ja, macht mich an. Ja. Nummer, zwei, <lacht> <lacht> Nummer zwei ist bei mir tatsächlich auch die Axt. Weil ich finde, die Vorstellung, so Holz zu machen, ist einfach so, du sorgst für dich selber. Du sorgst dafür, dass es warm ist, dass es Licht ist, äh, finde ich gut. Und das
2: hat was Männliches, ne? Das, das Männliche, ist einfach genau. so.
0: Und ich bin ja auch immer auf der Suche nach guten Workouts, gerade zur aktuellen Phase. Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, Aggression abbauen, das ist ein gutes Workout einfach. Also, es macht Spaß. Danach bist du, glaube ich, gut geerdet, auch im Wald.
1: Das das muss ich muss nur kurz nochmal nachhaken, ich glaube im Gegensatz zu Clemens, bei dem das sehr authentisch rüberkam, hast du so eine Axt noch nie in
0: der Hand gehabt. Habe ich schon mal in der Hand gehabt, aber ich habe noch nie so wirklich Holz gemacht. Von daher, ja. ähm,
1: wenn jemand so. Du hast hat, sie
2: mal im Baumarkt in der Hand und hast sie angeguckt, ja. Sieht ganz gut aus, die Axt. Die könnte ich mir vorstellen, die ich wieder
1: Einmal durch die Kasse gelaufen
0: und. Ja. Und Nummer eins ist bei mir Kettensäge. Oh ja. Auch aus gleichem Aspekt eigentlich, habe ich auch noch nie in der Hand gehabt. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf, da so ein Baumstamm mit so einer Kettensäge. so, Ja, würde mir auch gefallen, ehrlich gesagt. Weiß nicht, habt ihr schon mal eine
2: Kettensäge benutzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, noch nie, aber ich sehe das wie du. Also würde ich auf jeden Fall auch mal gerne benutzen. Ich glaube so, ja, in den Wald und da mal so einen Baum fällen. Ja. Ähm, sind halt jetzt nicht typische hat schon
0: Sachen. Was. Sind jetzt keine typischen Sachen,
1: die, die bei mir im
0: Werk <lacht> <bei einem> Werkzeugkoffer <lacht> zu finden sind, so. aber muss ja nicht sein. Ich
1: muss sagen, also ich finde die Vorstellung auch geil mit der Kettensäge. Kürzlich hatten wir äh, habe ich mit einem aus unserer Mannschaft, mit ähm, Tim gesprochen, also nicht Tim Holler und anderen Tim. Und der hat öfter mal mit so Kettensägen zu tun, mhm. also ähm, jetzt nicht so privat, sondern beruflich. Und der meinte, da kann auch richtig schlimme Sachen passieren. Und zwar nicht, dass du dich irgendwie, dass du dir irgendwo reinschneidest, sondern dass der Baum schlecht fällt und du dann von so einer Wurzel oder so erschlagen wirst. Und da dachte ich, okay, vielleicht schaue ich mir das nur an und lasse es selber das mal auszuprobieren. Ja. Ja. Aber mach nur, Basti. Der braucht <lacht> dann Dich, der dann ruft,
0: Baum fällt. Das ist immer ganz wichtig, genau. Ja,
1: ja gut, ähm, finde ich, sind alles ganz schöne Werkzeuge, dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir mal zum Hauptthema über. Ja. Basti. Ja, ihr habt
0: ja alle gesehen, wir hatten jetzt gestern mal eine Umfrage in Insta gestartet, wo es denn für Julius und Clemens nächste Woche hingeht ins Trainingslager. 48% haben für, für Ventura bestimmt und 46% für Teneriffa. Vielleicht magst du selber gleich mal auflösen, Clemens, obwohl, wir hatten ja in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, aber wirst du wirst mit Sicherheit gleich uns ein bisschen was sagen können. Ja, von daher ist unser Hauptthema so ein bisschen Trainingslager von euch beiden. Wollen wir so ein bisschen drüber quatschen, was ist so die Planung, woran wollt ihr arbeiten, Organisation, typischer Tagesablauf. Von daher vielleicht, ja, erzähl uns erstmal, wo es hingeht,
2: Clemens. Also die beiden Vorschläge, also die Hauptantworten ähm, liegen auch am nächsten. Die Kanaren sind wirklich ein sehr beliebtes Trainingslagerziel Und wir besuchen eigentlich sowohl Teneriffa als auch Reate jedes Jahr. Dieses Mal geht es allerdings nach Teneriffa. Ähm, ja, an da den Strand Playa de las Americanas heißt das, glaube ich. Oder Playa las Vistas. Das sind die, die Strände dort. Ähm, wie ihr merkt, kenne ich mich aus. Und war schon häufiger. <lacht> <lacht> genau. Von daher, Teneriffa ist die richtige Antwort. Und wie du sagst, es ist ja nicht nur so, dass wir äh, ins Trainingslager fahren ähm, und dann ist da alles für uns bereitet, sondern wir müssen die Reise und alles, was drumherum so... Vonstatten geht selber planen und ähm, von daher ja, ist es auch vielleicht mal ganz spannend äh, mitzukriegen, was da drumherum noch alles so passiert.
0: Ja, das ist vielleicht schon äh, ganz ein guter, ganz guter Punkt, direkt, was ich mir nämlich überlegt hatte. Würde mich super doll interessieren. Wie ist es von der Organisation? Gerade hast du schon gesagt, ihr seid da selber involviert bei der Planung. Ich hätte jetzt vielleicht eher gedacht, ja, ihr, ihr steigt da ein Flieger, geht ins Hotel und alles ist für euch so ein bisschen hergerichtet. Aber wirkt nicht so.
2: Nee, das ist nicht so. Das ist, also uns wird das häufig auf Turnieren und teilweise auch im Trainingslager ähm, vom Verband abgenommen, dass sie für unsere Trainer alles buchen. Alle, mhm. Und für Physiotherapeuten und so weiter. Allerdings für unsere eigene Reise, das machen wir ähm, ja eigentlich überwiegend selber. Und diesmal war es eben daran, natürlich nach Flügen für uns zu gucken, haben diesmal unsere Psychologin auch dabei. Mhm. Ähm, Tori und Isa Bienig Schneider fahren auch nach Teneriffa und mit denen teilen wir uns eine Physiotherapeutin, für die in dem Fall Tori und Isa die Planung übernommen haben. Da mussten wir jetzt nicht großartig was machen, aber ähm, genau, also wir haben für unsere, unsere nach unseren Flügen geguckt. Ähm, so ein bisschen kennen wir uns da schon aus, deswegen wissen wir, wo kann man Krafttraining machen, ähm, wo ist der Strand, wo sind Supermärkte, also wie die Wege vor Ort sind und haben uns dementsprechend selber auch ähm, das Apartment gebucht. Es wieder ein ähnliches, wo wir die letzten Male waren, weil wir da ja, einfach gut mitgefahren sind mhm. und ähm, genau haben wir es für, für Annette, unsere Psychologin, haben wir auch die Flüge und ähm, die Unterkunft für sie gebucht und dann ging es natürlich auch darum, Teneriffa dieses Jahr ist echt voll, also von den Feldern, es gibt vier Felder, Felder vor Ort und die haben die Spanier natürlich so ein bisschen in der Hand und ähm, ein Spanischer Trainer arbeitet jetzt bei den Schweizern, die Holländer hatten recht früh angefragt. Das heißt, es sind extrem viele Teams dort und dann mussten wir gucken, dass wir uns da noch ein bisschen einsneaken können. Das hat auch unser ähm, Trainer, der Martin, viel gemacht mit den Trainern gesprochen, aber genauso ich selber. Also wir haben mit den Holländern gesprochen, ähm, mit zwei spanischen Trainern und da gibt es einen, der heißt Charlie, der ist quasi das ganze Jahr auf Teneriffa und verwaltet so ein bisschen die Chords. Ähm, das ist quasi, ja, kann man sagen, mit einem Job von ihm. Also zumindest sehe ich ihn auch immer dort. Ähm, genau, und die Sachen muss man auch organisieren, dass man da Chords vor Ort hat und, ähm, ja, auch guckt einen Trainingspartner. Wobei, das macht dann eher Martin am Ende.
1: Das heißt aber, es sind praktisch vor Ort fest installierte Chords Also es gibt ja auch teilweise so, dass man seinen eigenen Chord mitbringt, aber das da alles drauf ausgerichtet sozusagen auf dem Trainingslager?
2: Genau, da ist es jetzt so, dass es die Chords oder die, die Anlage gibt. Allerdings ist es schon so, man kann zwei Varianten fahren. Zum einen kann man die Court, also die, die Post und sowas, da steht alles. Allerdings das Netz und die Linien musst du vor jedem Training aufbauen oder einmal in der Früh aufbauen, wieder abbauen. Und entweder ähm, ja, machst du das selber oder du kannst eben dem Charlie ein bisschen Geld geben, dann macht er alles für dich und zieht auch den Court quasi einmal. Vorher, einmal, nachher komplett ähm, ab, dass du schön, ein schön ebenes Feld hast. Äh, ich werde es nicht verraten, für welche wir uns entscheiden. Das können wir uns schon fragen. vorstellen. Ja,
0: so wie du es geschildert hast, kann ich mir denken, äh,
1: dass der Charlie profitiert. Wenn, wenn, wenn man die Kehrwoche nicht kennt, dann äh, lässt man das wahrscheinlich den Charlie machen.
2: Ja doch, meistens investieren wir das Geld und ja, freuen uns, dass der Charlie uns hilft. Was
1: natürlich auch eine gute Variante wäre, dass der Verlierer der Aufwärmspielchen sowas immer machen muss. Da wärst du ja dann wahrscheinlich dann auch raus. <lacht> da macht Julius nicht mit. <lacht> Aber du hast gerade schon angesprochen, also es sind viele Teams vor Ort. Heißt es, ihr fahrt erstmal so für euch hin und schaut dann vor Ort, wo macht Sinn, mal ein Trainingsspielchen zu machen? Wo macht Sinn, mal eine Trainingsgruppe zu bilden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ah, Das ist eigentlich schon alles komplett durchgetaktet. Ähm, heißt die aber den Männern sind eigentlich nur noch die Holländer vor Ort und gerade auch obwohl Letten und ähm, die Italiener was heißt dann Holländer ja, die also wirklich alle Teams oder alle es gibt ja. ich glaube vier oder fünf Teams mit vier oder fünf Teams sind die da natürlich Mösen sind da ja. aus Wanderfelde aber dann eben auch die ja, hinteren Teams ähm, alle, alle dort und der Marco Solustri trainiert ja Samuel Medians und Carambula Rossi diesen gerade auch auf Teneriffa und ja. wir haben uns viel mit den Holländern verabredet und Einheiten alleine, also wir wollen immer noch an unserer Technik arbeiten oder immer im, im Wintertraining bleiben, ja. aber gleichzeitig auch mit den Holländern ja. zusammen trainieren und haben da zum Beispiel am Samstag, also am 8. fliegen wir am Dienstag und dann am Samstag ein erstes Trainingsspiel gegen ein holländisches Team, ich weiß noch nicht gegen welches, aber es wird lustig, Judas und ich, wir haben also noch nichts Spielerisches gemacht, Judas hat jetzt wo Markus hier war, die ersten Blocksprünge gemacht. Und jetzt mal gucken, gucken wir einfach mal, was so geht.
1: Ich hatte es gesehen oder ich habe in Insta-Bilder gesehen von Samuel los Medians, war ich ein bisschen überrascht. Die haben ja wirklich die Pause ernst genommen, so wie ich das gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr dann so ein bisschen eine Corona-Variante war, um außer Form zu kommen oder ob das jedes Jahr so ist, aber ich fand, die sah noch relativ wenig in Shape aus, für das, dass bei euch die Vorbereitung ja schon voll in
2: Gang ist. Ja, ich weiß eben auch nicht so genau, wie die am Ende trainieren, ähm, die machen das sehr stark selbstständig und ich glaube, der Samoylaus war auch äh, relativ lange in Quarantäne, also hatte er wirklich, ich weiß nicht, ob er am Ende Corona hatte, aber da war relativ lange raus. Und hat auch selber auf seinem Instagram-Kanal so ähm, sein, seine Form vor einem Monat, glaube ich, war das oder sowas, ge gepostet. Und da war wirklich ja. echt viel schwammig. Das habe ich auch Und gesehen. Dann sah es Mädels
1: noch schlimmer aus.
2: <lacht> okay. Und er meinte ja, also, dass er dann in, in vier Wochen wieder gut in Form sein möchte. Oder wie er wie ja. das hinkriegt, in vier Wochen gut in Form zu sein. Ich habe das Bild jetzt noch nicht gesehen. Aber wenn du sagst, da ist noch Luft nach oben, ja, müssen wir mit ihm vielleicht noch mal über die Trainingsgestaltung sprechen. Da musst du nächste Woche dann mal ein bisschen von vor Ort berichten, dass wir
1: da auf dem Laufenden sind und hier auch unsere Hörer auf dem Laufen halten können, wie das mit der Form der Letten
2: aussieht. Ja, definitiv, das werde ich machen.
0: Ja, vor allem seid ihr ja schon ein bisschen mehr in shape. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, fahrt ihr da hin mit festgelegten Ernährungsplänen oder sowas? Oder geht ihr hin ins Hotel und macht da ganz normal Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wie ihr wollt? Oder habt ihr schon irgendwie einen Plan, jetzt Vorbereitung? Dass er wegen mehr Kohlenhydrate am Anfang im Aufbau zu euch nehmt und nachher ein bisschen weniger oder ist es Freestyle?
1: Also anders gefragt, kommen die Milky Ways mit?
2: Genau. <lacht> <lacht> nee, die müssen leider zu Hause bleiben. Ich werde an meinem oder wir beide an unseren Ernährungsplänen in Anführungszeichen festhalten. Wir haben so richtige, haben wir nicht, sondern gucken einfach so, dass wir uns gesund ernähren und. Eher zu richtigen Zeiten essen und natürlich auch die richtigen Sachen. Aber da ändern wir jetzt im Trainingslager im Vergleich zu, wie wir jetzt uns jetzt in Hamburg ernähren, nicht viel. Ähm, haben da auch ein Apartment, also eine, ja, über es war zu Booking, aber ähm, ohne Frühstück, ohne Verpflegung. Von da machen wir es alles selber, gehen dann einkaufen. Wahrscheinlich wird jeder einmal am Tag kochen oder vielleicht Martin auch ein bisschen häufiger, einfach weil er ähm, der beste Koch bei uns im Team ist, unser Coach. Und hoffe ich zumindest, dass er häufiger kocht als <lacht> wir. Da müsstet ihr euch den Alex Brizel
1: als Coach holen, weil der soll ja anscheinend sehr gut kochen, habe ich äh, gesehen. Okay. Vielleicht sollte man auch ein bisschen da auswählen, welchen Coach man sich <lacht> wünscht oder zulegt. Vielleicht wäre das auch ein wichtiges Kriterium. Kann er in Hamburg bei probieren jetzt. Ja, genau, in Hamburg äh, <lacht> wahrscheinlich kann sich da... Ich lade mich einfach mal
2: bei ihm zum Essen ein und ja. ähm, guck mal, was der <lacht> Alex so drauf hat. <lacht> jetzt? Nee, genau. Von daher ansonsten ähm, gucken wir die Sachen, die wir, auf die wir in Hamburg achten, nehmen wir dann noch mit nach Teneriffa. Aber näherungstechnisch ändert sich da nichts, nichts Großartiges.
1: Also man hört jetzt schon ein bisschen raus, du freust dich auch aufs Trainingslager, würde ich jetzt mal sagen. Im Amateurbereich ist es ja ein Highlight, wenn man einmal im Jahr ins Trainingslager geht. Ist es bei euch auch noch so? Wahrscheinlich jetzt am Anfang schon? Oder ist da mittlerweile so ein bisschen eine Routine drin, dass das jetzt gar nichts mehr Besonderes ist?
2: Doch, ist schon immer wieder cool, vor allem jetzt im, im Winter. Äh, rauszukommen. Also ja, ein bisschen Vitamin D tanken und einfach ein bisschen in die Wärme hier aus der Kälte raus. Ich glaube 20 Grad, 25 haben wir auf äh, Teneriffa gerade und allein deswegen ist es schon mal cool. Aber wie gesagt, dann auch wieder andere Gesichter sehen, andere Teams. Das ist schon mal echt eine coole Sache. Und ansonsten sind wir jetzt noch relativ viel im Athletikaufbau. Das werden wir auch auf Teneriffa so, so handhaben weiter. Und ähm, unsere Balleinheiten, die wir, also wir werden nicht mehr als fünf, sechs Balleinheiten pro Woche auch auf Teneriffa machen. Ähm, aber die sind dann einfach noch mal ein bisschen cooler, wenn man wieder draußen sein kann.
0: Mhm. Kannst du vielleicht dann noch mal ein, zwei Punkte äh, ja, aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern? Was sind so Elemente, die ihr euch jetzt aktiv vorgenommen habt, dran zu arbeiten, vielleicht jetzt gerade auf Teneriffa? Oder du hast ja gesagt, ihr seid im Wintertraining, wollt da auch weitermachen. Was sind so gerade Punkte, an denen ihr arbeiten wollt in der aktuellen Phase?
2: Genau, also ähm, was wir nicht verändern, ich fange mal damit an, ist unser Athletiktraining. Das bleibt komplett so, wie wir es auch hier machen. Da ist auch immer noch der Schwerpunkt drauf. Wir werden unser EK machen, also stabil unser Krafttraining Ausdauer und Athletik. Ist und das vor Ort auch so
1: umsetzbar? Also habt ihr da alles, was mhm. ihr benötigt?
2: Ähm, ja, also der Kraftraum, den haben wir uns oder den kennen wir auch schon. Ähm, da können wir Krafttraining und EK-Training problemlos machen. Und dann gibt es dann ein Stadion, also eine 400-Meter-Bahn. Da wissen wir nicht hundertprozentig, ob wir auf die kommen. Da würden wir unser Ausdauer- und Athletiktraining machen. Ansonsten müssen wir das an der Promenade ähm, <lacht> irgendwo durchziehen. Aber. Wegen Corona-Auflagen, auf jeden du? Fall. Ja, genau. Ja. Es ist eigentlich sind da mega viele Leichtathleten immer vor Ort. Also. Und ja, bevölkern da das Stadion. Ich weiß halt nicht, ob die gerade sagen, ähm, nur eine beschränkte Anzahl an Leuten dürfen im Stadion trainieren oder nur Leichtathleten, ob die da uns nicht drauf lassen. Das äh, müssen wir vor Ort einmal checken. Das können wir vorher jetzt nicht in Erfahrung bringen. Aber ähm, im Balltraining ist es jetzt so, es ist jetzt das erste Training wieder draußen für uns seit ein paar Monaten. Und da geht es in erster Linie darum, wieder so ein bisschen Ballgewöhnung ähm, draußen zu kriegen. Also wir werden viel Annahme-Zuspiel machen, weil wenn man in der Halle hat man ja, ähm, ja, kann man die Bälle leichter einschätzen, hat eine Begrenzung nach oben, hat die Decke, hat Wände und das ist jetzt draußen eben nicht mehr so und das wird die ersten Tage, werden wir einfach nur dafür nutzen, um ähm, so Annahme-Zuspiel unter freiem Himmel wieder ein bisschen voranzubringen und ansonsten, ja, also wir haben uns vorgenommen, dass wir weiter an unseren Pässen arbeiten, das ist vor allem jetzt auch draußen und wenn wir ein bisschen wieder auch mit Gegnern ähm, was zu tun haben, ich habe da ein paar Sachen, an denen ich arbeiten möchte, jetzt speziell im Hinblick auf die Abwehr, dass ich da ein bisschen äh, ruhiger werde mhm. und ähm, ja, nicht so viel hinten rumhampel, da haben wir zwei, drei Sachen ausgearbeitet die werde ich probieren umzusetzen und im, im, im Angriff habe ich noch ein paar Knotenpunkte, also immer voll ausspringen, ähm, ja übers über Einfersen, das geht vielleicht ein bisschen zu, zu tief rein, aber ähm, da habe ich auch paar Sachen, die ich, an denen ich arbeiten will und die mit Gegnern einfach noch mal ein bisschen besser funktionieren als ohne und hier in Hamburg war es noch niemand so weit, dass, dass spielerisch schon was geht. Wo ist auf
1: jeden ja. Fall dann ab nächster Woche berichten. Ich glaube, das interessiert auch dann viele Hörer, wie es läuft im Trainingslager, mit wem ihr trainiert habt, ob, der, ob ihr eure Trainingsspielchen gewonnen habt gegen die Holländer und so weiter. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, denke ich mal. Und können das jetzt auch hier erstmal für heute gut sein lassen, das Thema Trainingslager oder Basti, hast du noch eine Frage? gerade nicht, nee. Also ich habe ein paar Fragen jetzt noch.
2: Ja, ja, das ah, ist eine äh, ganz gute Überleitung.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir es mit dem Trainingslager <lacht> Lager für heute gut sein und wir gehen in unsere Kategorie über Lilia.
2: Faden, Faden. Ich eine Waage.
1: Genau. Und zwar starten wir gleich. Clemens Du hast dir wieder eine Frage überlegt, möchtest du gleich starten? Wir machen heute ein bisschen ein Special und zwar haben alle Fragen mit Volleyball zu tun, aber es wird glaube ich nicht so spezifisch, sondern jeder kann mit was anfangen. Clemens, möchtest du einfach mal starten?
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe mir was sehr Kreatives ausgedacht und zwar ähm, Thema Hallenvolleyball. <lacht> und zwar jeder hat ja auch so in der Halle vielleicht einen Verein mit dem man jetzt besonders mitfiebert. Dann würde ich mich mal interessieren, was so euer jetzt Geschlechterübergreifend Männer, Frauen, oder ihr könnt auch von jedem Geschlechtern sagen, was so euer Hallenverein ist, mit dem ihr euch am meisten identifizieren könnt oder wo ihr am, am liebsten zuguckt.
0: Also ich kann mal anfangen. Bei mir ist es relativ vollgeben. Wir hatten ja schon mal drüber gequatscht, wo ich Volleyball gelernt habe. Von daher Netzhoppers KW nahe Berlin. Das ist mein Heimatverein und da fieber ich auch noch ein bisschen mit. Ich kenne da auch noch ein paar Leute. Ja, Ein paar von denen, die da jetzt spielen, haben auch mit uns zusammengespielt, in Fellbach zum Beispiel. Von daher ja, ist das so ein bisschen meine, meine Hallenliebe. Aber Berlin Recycling Wallis finde ich auch sehr spannend, einfach weil die es geschafft haben, das Format so ein bisschen auf internationale Bühne zu bringen, gerade in Deutschland. Und ja, sehr attraktiv. Max Schmeldinghalle macht immer Spaß.
1: Also es ist gut, dass du hier die Max-Schmeling-Halle ansprichst, weil bei mir ist so, ich bin da eher ein bisschen im Ausland unterwegs. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich mit so einem deutschen Verein identifizieren oder irgendwie habe ich keinen Lieblingsverein. Ich finde aber die italienische Liga sehr spannend und finde äh, da vor allem Lube fand ich sehr geil, weil ich in der Max-Schmeling-Halle das Champions-League-Finale angeguckt habe. Wann war das? Vor zwei Jahren wahrscheinlich, als sie... 3-2 gewonnen haben gegen oder 3-1 gegen Zenit Kazan. da hat mich Lube schon sehr beeindruckt und da fand ich auch die Spieler geil. Leider ist ja im Volleyball so ein bisschen Gang und Gäbe, dass man nach einer Saison wieder wechselt, deswegen kann man sich nicht wirklich an das Team so gewöhnen. Ähm, letztes Jahr war Modena ganz geil, aber ich finde da die, Italisch, die italienische Liga schon ganz geil und auch die einzelnen Vereine mit Publikum, was dann auch in der Halle abgeht, beispielsweise in Perugia oder so. Wie ist es bei dir, Clemens?
2: Also Peruca ist da schon das Stichwort. Also ich fieber am meisten, bei mir wechselt das eigentlich, wie du sagst, die Spieler wechseln ja in der Halle meistens nach einem Jahr. Ja. Und da wechselt auch immer so ein bisschen die, die, die Vereine, für die ich so ein bisschen, oder wo ich ein bisschen mitfieber. Weil das die Vereine sind mit Jungs, die, mit denen ich früher zusammengespielt habe, oder zum Beispiel Moritz, mit dem ich Beachvolleyball gespielt habe. Das sind dann in erster Linie die Vereine. Also zum Beispiel in Peruccia spielt auch gerade der David Sossenheimer, mit dem habe ich früher zusammengespielt ja. und so weiter. Dann gucke ich da, was, was bei denen so abgeht. Ähm, aber wenn man jetzt einfach ein rauspickt, dann ist es vielleicht äh, Hersching bei mir, die WWK-Volley ist weil es eben bei mir aus der Ecke ähm, zu Hause und ich finde einfach das Vereinskonzept, wie die es aus dem Boden gestampft haben, finde ich schon sehr, sehr geil. Ähm, wobei ich am meisten immer noch mitfieber mit meiner Schwester beim TV Planet Kreiling <lacht> in der zweiten Liga Süd. Die hatte ich jetzt da, nicht auf dem äh, Schirm. Also die, die da Mannschaft. Die, da, da. da ist das Herz, weißt du, so Herz dabei. Da, da gucke ich auch am meisten zu. Das ist
1: natürlich verständlich. Habt ihr so einen Spieler, ähm, den ihr verfolgt? Also muss jetzt keiner sein, den ihr persönlich kennt, sondern einfach einen Spieler, den ihr bewundert und dann immer so ein bisschen den Verein verfolgt, in dem der gerade ist. Also bei mir ist beispielsweise so: Ich finde Kubiak ganz geil. Deswegen finde ich Polen immer ganz gut zum Schauen. Und wen ich auch noch ganz geil finde, ist halt äh, der beste Libero der Welt, Kreb Jennikow. Ähm, egal wo der spielt, finde ich, jetzt geil zum Gucken.
2: Ja, bei mir ist es leider sehr standardmäßig der Erwin Nackpett, äh, weil der ja einfach geile Sachen macht. Ich glaube, es wäre auch ein richtig guter Beachvolleyballer. Und dem kann man einfach immer gut zugucken, finde ich. Das ja,
0: stimmt, ja. Ja, Ich finde den Wilfried Leon natürlich super spektakulär. Wie der auf dem Ballkachel, das ist schon was ganz Besonderes. Aber wenn ich auch gerne verfolge, ist der Dennis Caliberda. Den, ja, gegen den habe ich früher mal gespielt, sogar in der Jugend. Von daher finde ich das super spannend, wie der sich da entwickelt und was der da so macht. Ja, genau. ja ich hatte mal mir überlegt, mit euch mal darüber zu sprechen, wie eure Meinung ist bezüglich technischer Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im Sport. Also, wir kennst ja jetzt Hallen und Beachvolleyball, da gibt es ja die Challenge. Da kann man ja, ähm, ja bestimmte Aktionen challengen im Fußball der video Assistant referee Also meine Meinung ist, ja, es trägt dazu bei, dass einfach Tatsachenentscheidungen ins Spiel einfließen und nicht nur Ermessensentscheidungen. Äh, aber klar, macht das Spiel teilweise ein bisschen ja, behäbiger, ein bisschen, bisschen ja, durchfahrender vielleicht auch, stört ein bisschen Rhythmus. Aber ich finde es an sich eine positive Entwicklung.
2: Finde ich auch. Also im Fußball nervt es mich meistens, außer wenn es eine positive Entscheidung zugunsten von, von Werder Bremen ist. Es <lacht> ähm, kommt selten aber vor. <lacht> ansonsten finde ich es echt eher teilweise nervig und denke mir, also, dass die ja, dass das Spiel auch irgendwie von Fehlentscheidungen lebt. Beim Volleyball sehe ich das irgendwie ein bisschen anders. Ähm, klar könnten die das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, dass man nicht so die ewig langen Unterbrechungen hat, aber ähm, da finde ich es ein Stück weit fairer, weil es einfach noch ein bisschen klarer ist als, als beim Fußball. Wenn jemand im Netz ist, ist es ein Fehler und das ist nicht so, so ein Ermessensspielraum drin. Ähm, von da finde ich die technische Unterstützung schon, schon ziemlich gut. Wobei ähm, ich auch finde, dass man so für ähm, ja, Challenges, die ganz klar eine Auszeit nur für fürs Team ist, weil es gibt es ja auch häufig, dass äh, der, der Ball dann irgendwie drei Meter im Ausland, die da jetzt gesehen die in eine Challenge einfach um ein bisschen runterzukommen. Mhm. finde ich vielleicht äh, spannend, dafür eine Sanktion zu geben. Also keine Ahnung, wie so eine ja, verzögerungsgelbe Karte, wenn man schon ja. hat, kriegt mal halt die rote Karte, dass das so ein bisschen weniger wird, weil dann wird es irgendwann, sind auch so zwei Challenges pro Satz dann irgendwann zu viel, wenn das nur ähm, ja, zu taktischen Gründen genutzt wird. Obwohl ich es natürlich mhm. auch mache. Ich nutze das dann auch aus, aber ich finde es nicht so gut am Ende
1: es, sehe ich auch so. Ich finde es beim Volleyball da manchmal ein bisschen schade, dass wenn man so als letzte Hoffnung irgendwie, wenn man einen Punkt verloren hat, ein Netzfehler-Challenge und dann ist oft bitter, dass der Spieler wirklich im Netz war. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Da finde ich das gerade im Tennis ein bisschen cooler. Da wird es irgendwie so, also im Tennis ist eh halt komplett etabliert, funktioniert immer. Ich finde beim Volleyball werden manchmal so die ganzen Probleme des Sports sichtbar, wenn dann der 70-Jährige auf, auf das Display schaut und irgendwie ein äh, Tusch bewerten muss. Das ist so ein bisschen beim Volleyball, ja, wie gesagt, werden die Probleme so sichtbar. Beim Tennis finde ich, es, wie gesagt, technische Unterstützung perfekt. Da ja. äh, dauert es 30 Sekunden und wird vom Publikum auch positiv wahrgenommen, weil es einfach nochmal ein zusätzlicher Spannungsfaktor ist, ob der Ball jetzt einen Millimeter im Aus mhm. war oder doch auf der Linie. Also grundsätzlich bin ich da auch positiv eingestellt. Im
2: Tennis halt super ausgereichte Technologie, ne?
1: Genau, ja, das äh, ja. kann man jetzt das wahrscheinlich...
2: Moment, man hat ja beim Tennis eigentlich ja, in oder out. Ähm, also am Ende <lacht> nicht. <lacht> Und das ist ja äh, Beachvolleyball ein bisschen komplexer. Also, das stimmt, ja. Oder Volleyball. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Aber im Grunde sehe ich das wie ihr.
1: Wir müssen wir uns auch mal widersprechen. Sind wir uns immer einig hier. Ja, richtig so. Ja, vielleicht jetzt bei der nächsten Frage. Und zwar würde mich mal interessieren, ob ihr Ticks habt beim Volleyball, beziehungsweise Rituale vor oder während des Spiels. Also, wenn wir jetzt gerade beim Tennis waren, ich bin da der Nadal des Volleyballs. Das hat aber noch niemand so richtig mitbekommen, weil es mir unangenehm ist. Hast aber du auch die
0: 300.000 Euro beim Handgelenk?
1: <lacht> das <ist lacht> leider nicht, aber ich habe auch manchmal so wenn, wenn man zum Beispiel eine Getränkekiste bekommt beim Auswärtsspiel und dann hat jeder da seine Flasche, dann muss die bei mir mit dem Etikett auch manchmal in die richtige Richtung gedreht werden. Je nachdem, wenn jetzt ein Satz 2515 ausgeht, dann nicht. Aber wenn es 24 beide steht, drehe ich die Flasche auch nochmal rum. Ich weiß nicht, ist mir peinlich, wie gesagt, aber so ein bisschen Tick habe ich da auch. Deswegen verstehe ich den Rafa da ganz gut. Es würde mich mal interessieren, ob ihr da auch sowas habt, was euch vielleicht auch unangenehm ist.
2: Ja, so richtige Ticks. Ähm, ja, ich habe so beim quasi, wenn, wenn wir aufgerufen wurden und dann aufs Spielfeld laufen, also man läuft ja einmal zum Netz, um den Gegner zu begrüßen, Schiri begrüßen und so weiter. Da ähm, habe ich was, was ich ja immer gleich mache oder vor allem in wichtigen Spielen. Ähm, <lacht> da laufe ich quasi hinter Julius her, also ich warte, bis er vorgeht <lacht> und laufe dann Quasi wirklich in seinem in Windschatten, kann man sagen, <lacht> zum Netz vor und gebt den Spieler halt immer als Zweiter die Hand zum Beispiel. Und ja, das ist eine Sache von mir. Ansonsten ja müsste ich mal nachdenken, aber ich glaube, so spontan fällt mir da nichts ein. Ist das aber auch kein Thema dann bei euch?
1: Also wenn ihr gerade mit der Sportpsychologin irgendwie sprecht, also äh, hattet ihr da mal drüber gesprochen, ob das eher positiv oder negativ ist, ob man es bleiben lassen soll? Über die Sache
2: tatsächlich noch nie. Ja, okay. ähm, sehr eher um, um, ja, was ich letztes Mal gemeint habe, ein wie man, ja genau, den <lacht> Fehler wegbuddeln, äh, wie man in, in Drucksituationen umgeht und solche Sachen oder vor dem Aufschlag, was man da nochmal machen kann, aber es ist halt, wenn es lang dauert, werfe ich nochmal den Ball zum, zum Ballroller und lass mich noch nochmal geben, dass ich neu in die Situation eintauche, aber ich ja. würde sagen, das ist nicht ein Tick, sondern eher ein, ein Tool, um den Aufschlag besser zu machen. Und das andere da würde ich jetzt eher als Tick bezeichnen, weil, weil ich keine Ahnung habe, ob mir das hilft oder nicht. Im Prinzip ist es scheißegal, ob ich es mache. Aber <lacht> <lacht> ich mache es halt.
0: Ja, bei mir ist es äh, eigentlich so, dass ich mir im Hallenvolleyball mit der Hand so die Sohle immer abwische. Also beide Sohlen vorm Ballwechsel. Einfach so wegen, aus, aus Gripgründen sozusagen. Aber das ist unabhängig davon, ob die Halle jetzt super sauber ist oder nicht. <lacht> es, es wird einfach gemacht. Im Sand habe ich eigentlich keinen Tick, den ich mir jetzt einfällt, irgendwie spontan. Also das ist das Einzige eigentlich. Und trinken tue ich auch ganz normal. Von daher, ja,
1: gibt es da nichts. Ja. Ja. Wobei du ja. auch recht wenig Beachvolleyball gespielt hast. Vielleicht kommt es dann, wenn du nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr spielst, kommt es dann ja, auch ja. wieder. Vor allem diesen Sommer, ja. Ja, ja.
2: ja. ja. aber es ist immer ganz lustig. So viele, ich glaube auch viele ähm, Ticks oder. Ja, Bewegungen, die als Ticks wahrgenommen werden, haben am Ende einen psychologischen Hintergrund, dass ja. man sich aus der Situation rausholt. Ich kann mir vorstellen, also Nadal wird da, wird da ja auch, ähm, ja, es wird für ihn irgendwie ähm, eine Konzentrationsphase sein oder was auch immer. Zum Beispiel, ich glaube, das kann ich jetzt mittlerweile erzählen. Äh, Lars hatte mal eine Zeit lang, und es fällt ja bei so Spielern, mit denen man täglich trainiert, auf, äh, Lars Pflücken mittlerweile macht das nämlich nicht mehr, äh, hat sich vorm Balkon, also vor, vor der Annahme immer einmal über, über seinen Hut so seitlich rüber gestrichen. Mhm. Ähm, ich habe die Bewegung sogar im Kopf jetzt, wo, wo du sagst. ja. Genau, so also ja. bereit sein für die An Annahme, aber ich glaube, das war eher was, was er mit seinem mit dem Psychologen zusammenarbeitet hat. Ähm, aber was, was sicher dann auch als Tick gewertet werden könnte.
0: Ja, dritte äh, vierte Frage. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt euch mal gedanklich vor einen. Ja, Wettkampfsatz sozusagen. Denkt, was wählt ihr? Aufschlag oder Annahme? Macht ihr es abhängig von äh, der individuellen Taktik, wie ihr den Gegner bespielen wollt oder vielleicht auch von den Witterungsverhältnissen oder habt ihr jetzt eine Präferenz und sagt, ich bin, wir sind so ein, so ein starkes Aufschlagsteam, dass wir immer Aufschlag wählen oder so ein starkes Sideout-Team, dass wir immer, ja, den Sideout zuerst spielen wollen. Also, wie führt ihr euch da unabhängig
1: von den Bedingungen sozusagen?
0: Genau. Ja. Also, was seid ihr heiß auf Sideout, eher auf Aufschlag oder macht das abhängig vom Gegner? Also, ich persönlich finde ähm, den ersten Sideout immer ganz charmant, weil man dann so ein bisschen ins Spiel reinkommt. Ja, aber ich würde auch mal Aufschlag nehmen, wenn ich äh, weiß, man hat einen guten Tag im Aufschlag.
2: Ja, also, ich würde jetzt im Beachvolleyball. Im Prinzip immer Annahme nehmen, ähm, weil es irgendwie auch ja, ein kleiner Vorteil ist, würde ich sagen. Also du bist ja dann ein Punkt vorne mhm. und keine Ahnung, wenn du, wenn jeder den Zeitort immer macht, dann, wenn du 21, äh, 2019 am Ende vorne bist, ist es psychologisch einfach cooler, als äh, 2019 zurückzuliegen. Ähm, von da würde ich ja, und das machen, glaube ich, auch die meisten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde sagen, 90% nehmen eher den Aufschlag, ähm, äh, eher die Annahme, sorry, ja. ähm, außer so Faktoren Wind oder so kommen dazu, hm. dann ändert sich das nochmal. Also dann nimmt man vielleicht auch mal die Seite, wenn man die wählen darf oder halt auch mal den Aufschlag, ähm, weil man, ja, von wenn es ganz stark Gegenwind ist und es steht auf der Gegenwindseite, kann man extrem viel Druck da beim Gegner erzeugen. Dann ändert sich das, würde ich sagen. Also dann würde ich auch einen Aufschlag nehmen. Also ich bin da hin und her gerissen.
1: Ich finde, also gerade, wenn Clemens den Wind anspricht, gerade bei Wind finde ich es immer ganz spannend, wenn so ein bisschen Wind ist, ringt man so ein bisschen mit sich, ob man jetzt, klar Annahme eigentlich Vorteil, aber ob man jetzt bei Wind vielleicht einen Aufschlag nimmt, gerade zum Anfang vom Spiel hat man schon mal irgendwie einen guten Kontakt gehabt und so mhm. und dann geht man ins Spiel rein und kriegt irgendwie drei Asse, weil der Wind halt gerade gut ist und dann Geht es mir zumindest so, dass man das dann so ein bisschen mitnimmt denkt, oh, hätte es doch anders entschieden. Und so, ich glaube, da muss man sich von Freimann, da ist Clemens ein bisschen besser aufgestellt, so, was <lacht> das Mindset äh, betrifft. Aber ich finde gerade die Entscheidung manchmal schwierig und ich habe auch das Gefühl, bei Frauen immer ein bisschen anders, dass man am Anfang halt leicht Breaks bekommt. Und das könnte auch so eine psychische Komponente sein. Ich finde, ganz oft starten Spiele halt mal mit einem 2-3-0. Und irgendwie ist es dann gut, wenn man im Aufschlag war und drei, mit drei Breaks in Spiel gestartet ist, am Ende vom Satz sind die Breaks dann nicht mehr so
2: leicht zu haben. Ja, ja. ja, klar. Wobei ich da am Ende auch nicht so viel mit zu tun habe, weil Julius bei uns ja <lacht> den äh, Captain macht und dann die Sachen entscheidet. Ähm, beziehungsweise wählt. Wobei es auch mal ganz witzig ist, weil manchmal bin ich dann so, verstehe ich die Wahl einfach nicht, weil <lacht> <ich> sie für mich <lacht> in der Situation keinen Sinn gemacht hat. Ähm, passiert nicht so häufig, aber wenn du weiß ich nicht, hundertmal äh, wählen musst, kann aber passieren, dass du ein, zwei zweimal ähm, strittig entscheidest, sage ich mal, was dann im Nachhinein ein bisschen für Diskussionspotenzial sorgt. Auf aber der Bank. das ist ja auch, ist ja auch gut. Das das wahrscheinlich ist wahrscheinlich ganz gut, wenn jung. <lacht>
1: wenn man sich davon freimacht und es dem anderen überlässt, wenn jetzt Basti und ich spielen würden. Wahrscheinlich, und du würdest eine schlechte Entscheidung treffen, dann würden wir uns da erstmal die ersten 15 Punkte des Spiels drüber streichen. Ja, ja. fangen man im zweiten Platz anzuspielen. Ja, da, da will der andere ja, Naja. Juti, dann sind wir schon bei der fünften Frage, oder? Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die hier formuliere, dass das hier nicht irgendwie falsch verstanden wird, beziehungsweise dass ihr das richtig versteht. Und zwar würde mich mal von euch interessieren, welchen Style ihr gut findet. Und da meine ich nicht jetzt an der Person, sondern wenn wir jetzt in, aufs Hallenvolleyball oder gerne auch aufs Beachvolleyball gehen, wie findet ihr, ist man perfekt angezogen fürs Beachvolleyball, fürs Hallenvolleyball? Also wir können auch gerne über Frauen und Männer sprechen. Und äh, zum Beispiel, weil du gerade den, äh, den Lars Flügen angesprochen hast, der, sag ich mal, der Hut ist jetzt strittig. <lacht> Findet nicht jeder vielleicht so würde jetzt sagen, das ist der perfekte Style. Und vielleicht nehmen es auch bei dir, was du vom Style her gut finden würdest, was du aber nicht machen kannst, weil es dich irgendwie stört. Und
0: was du sagen würdest, was ist eher ein alter Hut?
1: <lacht> beispielsweise, ja. beispielsweise eine Sonnenbrille. Viele können ja nicht mit Sonnenbrille sp äh, spielen, finden das aber vom... Würden es vom Style gut finden, vielleicht finden wir es vom Style schlecht, das würde mich mal interessieren, aber gerne auch in der Halle. Aber ich kann auch anfangen, wenn ihr noch die eine oder andere Sekunde braucht zum Überlegen.
2: Also ich könnte da auch direkt starten, ich habe da, ich hab das perfekte auch. Bild eigentlich im Auge, also Beachvolleyball, ähm, also ich würde sagen, da kann man sich einfach mich angucken und dann hat man das Perfekte schon da. <lacht> so so. <lacht> <lacht> und dann, ah, und Spaß. <lacht> ähm, Ne, an sich finde ich so ein bisschen eine längere Hose ganz geil, auch ein bisschen weiter, die, die hast sogar, also quasi bis zu den Knien geht ungefähr. Die kantor hose Ne, die ist schon ein bisschen zu lang. Die ist zu weit, finde find ich nämlich ja auch. Die, ich auch ja. die ist schon zu lang, aber wir haben so unsere Hosen meistens ein bisschen zu kurz ja. gefühlt. Also ich fühle mich in längeren, ein bisschen wohler oder ein bisschen schlapprigeren Hosen. Mhm. Ähm, ein bisschen weiter. Allerdings ähm, stört das Julius, wenn die so lang sind. Deswegen spielen wir deswegen in eher äh, ein bisschen kürzeren Hosen. Und äh, ich hätte auch lieber eine Snapback auf als unsere gebogene Cap. Allerdings, die, da stört mich der Schirm am Ende. Ja. Wenn ich die richtig rum aufsetze und falsch rum, kriege ich sie beim Sprungaufschlag in den Nacken. Äh, ist auch nicht so geil. Von daher, da ohne, also mit, mit gebogener Cap... Ähm, und Sonnenbrillen technisch finde ich so verspiegelte eigentlich schon immer ganz geil. Ähm, am besten auch Freizeitbrillen, die sitzen halt für den Sport dann nicht ganz ideal. <lacht> ja. So eine Snapback und eine Freizeitbrille. Ja. sehe seh schon, ja. seh schon cool aus. Ja. Aber ähm, ja, ist halt nicht das Ideale dann zum, zum Spielen, von daher ich weiß nicht, wollt ihr erstmal mit dem Beachvolleyball äh, weitermachen oder soll ich mein, meine Hallen kannst meine, gerne Hallen auch gleich auf die Portfit. Halle
1: eingehen und mich würde noch interessieren, was du jetzt ein bisschen weggelassen hast hier Frauen, wie stehst du zum die Beispiel Frauen. zu
2: so einem Stirnband ja, Stirnband, ja das, das ist wirklich eine gute Frage ja. ähm, ich finde die Stirnbänder, also wenn man das so hinten zusammenknotet ja. äh, finde ich nicht so gut also <lacht> das ist nicht so mein Fall okay ähm, im besten, am besten würde ich sagen, ohne, oder man nimmt so ein Schirmding, mhm. quasi auch Cap-mäßig, was hier in der Mitte so ein Loch hat. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Visor, ähm, so. du meinst ein Weiser? Ja, so ein Visor Cap vom Golf sozusagen. Kann sein, ja. ja. Das finde ich bei Frauen eigentlich... Ja.
1: Und dann der War. Pferdeschwanz oben rausguckend.
2: Ja. <lacht> genau, richtig. Ja. Bei, ja. Frau. Ja. Bei, bei
1: den Frauen, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und ansonsten bei den, ja, was soll man sagen, bei den, bei den Hosen, da müssen wir nicht drüber reden, also das kommt natürlich auch auf die Figur der Frau an. Also, das ist jetzt, da sind, man, da nicht, wollen nicht wir auch nichts vorschreiben,
1: aber finde ich auch nochmal, dass wir das Sturmband-Thema angesprochen haben, finde ich ganz gut, weil ich finde ja, beim, jetzt haben wir wieder Tennis, sonst haben wir Fußball, haben wir wieder Tennis. Roger Federer hat ja das Stirnband im Tennis so ein bisschen etabliert. Also es gab es auch schon davor, aber er hat dieses Nike-Stirnband etabliert. Ich finde, die Laura Ludwig ist da der Roger Federer des Beachvolleyballs. Ich, also auch sportlich, aber sie kann das, ich finde, ihr steht zum Beispiel sehr gut. Das
2: stimmt. Ja. Hat, hast du wieder recht. Ja. Vor allem, weil es auch mit Laura Sahan sehr gut zusammenpasst. Genau. Ähm, da, ja. da stimmt das Gesamtbild wieder. Ja. Also allgemein würde ich sagen eher diese Cap anstatt des Stirnbands, aber Laura sieht das wirklich schon sehr gut aus, ja. muss man sagen.
0: Ja, soll ich mal weitermachen?
1: Ja, gern. Ja,
0: ich würde ja sagen, so Bekleidung muss auch so ein bisschen funktional sein, von daher auch abhängig natürlich von den Witterungsbedingungen. Ja. Was ich mal ganz cool finde, ist so eine Dreiviertel-Tight.
1: Finde ich auch am, persönlich am angenehmsten. Sagt der, der im deutschen Winter mit der Kanada-Gusjacke rumläuft. <lacht> er braucht Funktionalität. Da, das geht um Sport. Ja, ja Entschuldigung, <lacht> das wollte ich nur noch mal ausführen.
0: Ähm, finde ich auch persönlich am angenehmsten, egal ob jetzt ja, Sand oder Halle. Dann, wenn das Wetter gut ist, also in unseren Kreisen spiele ich da gerne auch mal oben ohne. Dann wird man auch ein bisschen äh, ja, die Kellerbräune ad acta legt. Ansonsten, ja, bei Frauen. Soweit du es dir
2: erlauben kannst, natürlich.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> Zumindest jetzt nach dem zweiten Lockdown. <lacht> äh, und bei Frauenbekleidung, ja, ich sag mal, in der Kürze liegt die Würze. <lacht> <lacht>
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich ja, Ich muss noch kurz zwei Punkte ansprechen. Also erstmal, oben ohne finde ich auch gut. Ähm, und bei den Männern... <lacht> <lacht> nein, spa <lacht> nein, Spaß. Also ähm, oben ohne finde ich... Also eigentlich finde ich den Style bei der EVP-Tour ziemlich gut. Aber ich muss sagen, selber bin ich gar kein Fan von oben ohne, weil ich brauche da am besten so ein langes T-Shirt, wo man sich mal durchs Gesicht wischen kann oder mal die Sonnenbrille putzen. Also klar, wir haben jetzt auch nicht wie Clemens irgendwelche... Linienrichter oder Schiedsrichter, die einem so ein Tüchchen bringen, aber ich finde da mich nervt, wenn da irgendwie Schweiß oder so durchs Gesicht läuft und oben ohne ist man da so hilflos. Dann versucht man es an der kurzen Hose irgendwie, die man dann ans Gesicht reißt. Das ist mit meiner Unbeweglichkeit auch schwierig, deswegen finde ich da eigentlich ein T-Shirt ganz gut. Was mich jetzt, ja Clemens, da möchtest du glauben, was zu sagen. Nee,
2: ich hätte da, hätte da eine ganz coole Idee für dich. Da gibt es so so Dinge, die, so ein kleines Handtuch, glaube ich, heißt das. Handtuch, das kann man sich so, Handtuch so über, das, <lacht> kann man sich, äh, über das Netz seitlich hängen und dann da immer so sich das Gesicht abwischen. Weil ich finde ich bin da bei Basti und finde ähm, auch so im Training oder Trainingslager, ähm, oben ohne so über Körper frei zu trainieren, das ist, also finde ich schon auch angenehmer als äh, immer mit T-Shirt. Mhm. Ähm, würde ich nur mal für dich vielleicht ja. das, das. Um das dich zu beruhigen ähm, oder um da
1: was beizutragen. Ich gehe nächste Woche nicht oben ohne hier raus. Das bist dann eher du in der Runde. Das ist leicht <lacht> zu sagen, wenn man nächste Woche im Süden ist.
2: Sorry, hatte ich vergessen, dass ihr ja in der Kälte sitzt.
1: Genau. Was, was ich jetzt noch als Punkt hätte, was mich sehr interessiert, zum Thema Halle: Wie steht ihr bei Frauen zu den höheren Kniestrümpfen? Das hat sich ja halt so ein bisschen, früher hatte das ja gefühlt 90 Prozent hatten das 90 Prozent an, mittlerweile ist es ja ein bisschen rückläufig, die normale, gute, alte Tennissocke, die für mich Pflicht ist, wenn wir das gerade auch mal vom Männerbereich sagen. Also ähm, wir hatten, wie viel, um das kurz auszuführen, also wir hatten vielleicht 30 Trainingsgäste zu zweitiger Zeiten und wenn die mit Anzugsocken kamen, muss, muss man die gar nicht mehr am Ball sehen. Das waren immer äh, total aus, weil das hoffe ich, Clemens hat äh, Tennissocken an normalerweise. <lacht> Aber weißt du, was ich meine, Basti? Ja, ja, vielleicht
0: da noch kleine Ergänzung. Ja. Es gab im zweiten Jahr unserer Zweitligameisterschaft, da gab es im Strafenkatalog eine Strafe, wenn man keine weißen Tennissocken anhat. Also wenn man schwarze Socken anhatte, dann musste man, weiß nicht, Fünfer, Fünfer zahlen. Ja. Ich wollte jetzt fast, fast sagen, eine Kiste, aber ja. das hätte nicht gepasst nee, nee, ein Fünfer. dann. Mit den Ambitionen, genau. Ja. Äh, von
1: daher, richtig. Ja. Müssen wir uns auch nicht ausführen, von wem das
2: kam der Vorschlag, <lacht> aber jetzt würde ich gerne mal wissen, wie Clemens dazu steht. Also Sportsocken auf jeden Fall, so Anzugsocken gehen gar nicht. Allerdings bin ich da in der Farbe, wäre ich jetzt nicht so festgefahren. Finde ich auch, da stimme ich dir mit Ob zu. Ob ja. schwarz, weiß ja. oder grau ist, ja. wäre mir nicht egal. Aber was ich dazu noch ganz geil finde, ähm, oder was ich ich habe es früher immer richtig belächelt, wenn so jemand einen Sleeve, also kennt ihr diese Armlinge, ja. Ja. die halt vom Handgelenk bis zur Schulter nur gehen oder so. Ja. Äh, fand ich früher immer so richtig so, ja, habe ich mir lustig gemacht, wenn es jemand anhat. Ja. Wenn ich heute Hallenvolleyball spielen würde, ich glaube, ich würde so einen Arm äh, in so einem Armling stecken ja. und meine Finger tapen, weil ich sieht einfach <lacht> immer, oh, das ist eine Maschine der Typ. Also der ich, hat Schulterprobleme, weil er so hart auf dem Ball haut und dem platzen <lacht> noch die Hände auf. Ähm, dem gebe ich, ja, auf den passe ich auf.
1: Ja. Ich glaube, Paolo Nicolai hat auch das Olympia-Finale mit so Armlingen gespielt. Spätestens seitdem sind die auch im Beachvolleyball wahrscheinlich akzeptiert.
2: Da, da weißt du gerade mehr als ich. Ich habe sie aber auch bei mir in der Schublade. Trau mich noch nicht. Trau mich noch nicht. <lacht> Spätestens, wenn du jetzt nach dem Trainingslager in Teneriffa da einen komischen Abdruck ja, genau. hast. <lacht> <lacht> man,
1: man da so sieht, draußen hat. Aber ihr habt jetzt noch ähm, vielleicht zum Abschluss dieser Folge nochmal eine Kniestrümpfe ignoriert, oder?
0: Ja, also ich finde, so Tennissocken sehen ein bisschen athletischer aus auch. Mhm. Aber Kniestrümpfe, ja, wem es gefällt? Also wahrscheinlich hat das auch, vielleicht sind es ja auch so ein bisschen, gibt ja Thrombosestrümpfe, die jetzt natürlich nicht diese Funktion genau haben, aber eventuell regt es ja auch ein bisschen die Durchblutung an. Ja. Oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja, die kommen meistens nicht mit dem Flugzeug zum Training. Also. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das ist einfach bei Frauen diese Kniestrümpfe, ähm, Knieschützer-Kombi, die die ganz geil finden, meins ist es nicht. Ja. Also optisch.
2: Ja. Ich finde es ehrlich gesagt okay. Also ich finde es echt in Ordnung. Wenn, also bei Männern ja. jetzt nicht, aber <lacht> bei Frauen. Wenn die Nina Betchard Halbvolleyball
1: spielen würde und da Kniestrümpfe und Knieschützer trägt, wäre
2: es okay. Es wäre kein No-Go. Ja. Wär no <lacht> <So. lacht> Gut,
1: wenn ihr zu den Style-Sachen nichts mehr habt, würde ich sagen, wir sind durch. Ja. Nochmal mal einen Deckel drauf. hier. Ganz wichtig ist wie immer, das haben wir letzte Woche nämlich vergessen, wenn ich nicht dran denke. Instagram abonnieren, Podcast bewerten bei Apple Podcasts. Sind wir, wo sind wir noch? Bei dieser. <lacht> <Spass. Welcher? lacht>
2: Und Clemens Abschlusswort. Abschlusswort. Ähm, ich freue mich auf die Sonne, ihr netten Leute. <lacht> <lacht>